0: Esta canción se llama King Daddy El Rey Daddy Forma... Queremos conocer todo de Daddy Yankee, Camila Forma parte de su disco Que lo catapultó a la fama El disco que tiene La canción Gasolina que Se llama Barrio Fino Pero antes de llegar a Barrio Fino vamos a hablar de De dónde salió Daddy Yankee con, con, Conozcamos ¿De fino? Ahí va, algo de su infancia Dónde nació, todo eso Él tiene 45 años hoy Que estaban uh. diciendo que ya tiene oh, Ya pasó lo... Ramón Luis Ayala Rodríguez. Se llama Ramón. Ah, cualquiera. no me Ramón. Súper deportista de chico, de un barrio humilde, de un complejo de viviendas donde vivían mucha gente, muchas familias. ¿Qué país? Puerto Rico. Puerto Rico. Él tiene una niñez marcada por el alcoholismo de su padre, que hoy en día es un hombre recuperado, pero también es de su padre de donde saca el instinto musical, porque el padre era un músico percusionista de salsa. Mm. Y él dice que le quedó muy marcado este contexto familiar ligado a las adicciones. Dice que tiene cicatrices que se cierran, pero las marcas siempre le van a quedar. Y él tenía mucha música en su vida, como estaba diciendo, por el tema del padre. Pero todo indicaba que se iba a dedicar al deporte. Porque era bueno. Era, era bueno. Bueno corriendo, en el béisbol, mucho talento. Cuando en Centroamérica sos bueno para el béisbol, estás mirando a Estados Unidos diciendo... Claro la llego a pegar, me llegan a hacer un pase, porque te vas a ganar millones. Y tiene como el físico turrón, ¿no? Porque es chiquito, flaquito, como sí. esa onda veloz, ¿no? Se le nota, Eva. tiene como cuerpo de beisbolista. Pero a pesar de haber sido una promesa para el deporte, pasó algo que contó en una entrevista muy buena, que se llama, en un programa con una conductora que se llama Detrás de la Fama, el programa. Y ahí él habló mucho de su vida y contó qué es lo que pasó que no pudo dedicarse más al deporte.
1: Eh... eh, eh. En mi residencial, bajé a vacilar un rato con los muchachos. Ahí se formó la balacera. Y yo lamentablemente fui la víctima. Pensaste a lo mejor en perdí mi sueño de ser beisbolista y ahora no voy a poder lograrlo. ¿Cómo lo tomaste tú a esa edad? Fue un golpe que traumatizó mi vida. Eh, cuando el doctor me dice que hay que amputar la pierna, que me dice, no hay salvación. Gracias a Dios, permitió que por lo menos un un, un mínimo de arteria que dara para que circulara la sangre. Y ese mínimo que está ahí existe me salvó la pierna.
0: Bueno, casi le tienen que apuntar a su pierna. No, no conocía esta historia. No esta la balacera y el balazo que él se comió en una pierna por estar ahí de fiesta con sus amigos. Aunque ahora después eh, lo voy a relatar, pero todos sus allegados estaban ligados a contextos complicados, o sea... Le pregunta a esta misma periodista cuándo fue la última vez que lloró. Y él dice, bueno, cuando me tocó enterrar a un amigo. ¿Y qué le pasó a tu amigo? ¿Lo asesinaron? Claro. Claro, o sea, parece que era moneda Turbio. corriente el tema. Mm. Complicadísimo. El, el contexto, este balazo casi le compromete la pierna. Y es lo, la razón por la cual él no baila.
1: Mm. Si vos ves los shows de Daddy
0: Yankee, los videoclips, él como que mete unos movimientos, pero él no llega a bailar. Pero él camina con cojera. Eh, no, no creo que no camina con cojera no, no. O sea, se ve que eso no, no. no le quedó Pero que sí no, Como que no puede mover demasiado el cuerpo no, mira. E Incluso hay un titular famoso de él Que es tipo, no puedo bailar porque tengo un embarazo Qué salado, mirá, es no sabía fortísimo. No conocía eso Bueno, fue padre adolescente A los 17 años tuvo a su primera hija También se casa con la mujer que todavía está a su lado Que se llama Miredis González Y después, cuando le llega la fama Ella es padre de tres Wow. Y la Miredis ahí bancando la toma. También contó sobre su relación con Miredis en esta entrevista. Hola.
1: Ha, sido, ha sido muy difícil, pero detrás del éxito de un hombre siempre hay una buena mujer. Y ella fue la que ha estado conmigo desde cero y, y se merece lo mejor de mí. Estuvo en esos momentos donde nadie creía en mí, no sabía lo que me deparaba el futuro. Ella me, me, me buscó por quién yo soy, por mi esencia. Yo, lidiando con el trauma de la pierna, no sabía qué hacer, las frustraciones y de repente la música llega a mi vida y, y transformó todo.
0: Su <risa> novia de la adolescencia, ¿no? Qué lindo lo que dice de su mujer. Me gusta, me cable a tierra Sí, me da mucho jugador de fútbol Re, también lo pensé, mucho paralelismo al jugador de fútbol al, A la que conociste cuando vos no eras nadie Cuando estabas seguramente encerrado en tu cuarto diciendo ¿Qué hago de mi vida? Ahora que ya no puedo correr Sí, y la que banca toda la toma es la que después, bueno La Claudia Villafañe, por ejemplo Que bueno, después fue un poco más turbio el tema, pero está Y cómo el hombre valora mucho eso, ¿no? Es como que la retenés totalmente, ahí Totalmente, totalmente la tenés como cable a tierra porque también... Tu compañera que
2: te bancan todas y que también sabe la, 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 las luces, pero también las sombras.
0: Bueno, y de a poco encontró la música porque se enamoró de la cultura del rap. Sobre todo él resalta que le gustaba el rap porque es un género musical que desarrollaron los puertorriqueños, o sea, sus coterráneos, uh -huh. en Nueva York. Después eso, después de que los puertorriqueños van a Nueva York, desarrollan el rap, el hip hop, esto vuelve a Puerto Rico y se vuelve como un orgullo nacional. ¿Y qué es lo que hace el reggaetón? Que, digamos que Bay Yankee es el de los grandes fundadores de toda una cultura, que es el reggaetón, que después empieza a derivar en el trap y en todos los demás subgéneros que hoy en día son mega populares. Bueno, reúne y fusiona. El dancehall jamaiquino, que es una, un estilo de baile también súper corporal, tiene el perreo, tiene varios movimientos que después uno los asocia más al reggaetón, pero vienen del dancehall. El hip hop y el reggae en español... ...que venía de Panamá. Incluso hay como... toda una discusión entre panameños... ...dominicanos y puertorriqueños... ...de dónde nació el reggaetón. Bueno, fue la fusión de... ...géneros y subgéneros... ...de estas tres naciones... ...que derivaron en lo que explotó... ...después en el mundo entero... ...como el reggaetón. Mira, Vino... ...la famosa gasolina... ...que fue con la que despegó... ...total. Pero no fue solamente... ...talento de Adi Yankee. Ingresan a la escena... ...dos personajes que se van a llamar los Looney Tunes. ¿Se acuerdan de los Ay, Looney Tunes? Sí, claro sí. que sí. Sí, me acuerdo de Ahora ellos. que está Space Jam 2 en los cines, que está protagonizada por basquetbolista o por Lebron James, y claro. los Looney Tunes. Bueno, acá hay otros Looney Tunes, que en realidad se escribe como suena. Es L-U-N-Y. Claro, Looney son, ¿no? esos, lo, los Looney Tunes del básquet son, cono Esos, los Looney Tunes del basket de la Warner son esos, los dibujitos animados. Ellos son un dúo de productores musicales dominicanos que también son de los fundadores del reggaetón. Los Looney Tunes se llaman Francisco Saldaña y Víctor Cabrera. Uh -huh. Ellos son los que se meten en el estudio de grabación con Daddy Yankee para hacer barrio fino. Uh -huh. ¿De dónde venían? Ellos habían trabajado en las cocinas de la Universidad de Harvard. ¿Habían vivido en Boston? No, mirá. No. Y uno era lavaplatos. Qué grande. Y el otro era cocinero. Pero tenían la música en sus genes, entonces un día lo volcaron y empezaron a hacer hits. Incluso ellos están involucrados en, en algunas canciones que son de los últimos hits de en que o sea, estamos hablando... Ya llevan 20 años trabajando con él. Mirá, pero ellos son los creadores del reggaetón o, o ya era un de repente un estilo que estaba instalado y no había tenido el, la masividad necesaria. Ahí va. Parece que estaba o existía en las calles. Mm -hmm. Era un género urbano popular. Pero lo que hicieron ellos fue que con lo, un hit que fue tomaron. gasolina lo, lo esparcieron por el mundo. Claro. Gasolina forma parte del disco Barrio Fino, como decíamos, más temprano, que en el último tiempo en un ranking de Rolling Stone lo pusieron entre los 500 mejores discos del mundo. Ah. Barrio Fino. Claro. Dice, dicen cómo eh, fue todo un fenómeno que nació en un chico jovencísimo, David Yankee, que estaba en, en una villa, que vivía en, en un complejo de viviendas, que ya era padre de tres, y que cuando se encerró en un estudio, hizo este disco que después catapultó... Al reggaetón. Mi principal foco en Barrio Fino, dice, dice Dai Shangui en un podcast de la Rolling Stone, fue hacerle saber al mundo que esto no solo era una canción, no solamente era un disco, sino que era una nueva cultura. Claro. Esto fue en el principio de los 2000 que lanzó Barrio Fino y que marcó un antes y un después. No solamente tiene gasolina este disco, sino también tiene lo que pasó, pasó. Los temones. La pasé... Bien. Es un demonio. En una nota de CNN repasa el significado de cada una de las letras. ¿En serio? Claro que... Puede ser que tengan significado. Bueno, a algunos le encuentran metáforas sí, sexuales. Bueno. A Gasolina le encuentran alguna metáfora sexual. Sí. Eso sí. en realidad tiene como una gran crítica, sobre todo por la, los músicos más intelectuales, en, en, en el sentido de que es una... Un tipo de música que está como muy digitado desde la, desde la computadora. O sea, no sé qué tanto tocan de verdad, ¿entendés? O qué tanto cantan. Ah, claro. Decís que está hecha muy de laboratorio. Eso, ser, eso es lo que critican. Puede ser que los Looney Tunes, junto con Daddy Yankee, buscaban que esto reventara. Era claro, como, listo, claro. un poco de lleno, letra. Robot, robot, tucuy, te sacó. Pero en realidad también hay bastante talento en saber cómo sí, una percusión claro. puede hacer explotar un tema. Obvio. Eso es innegable. Mm. En 2014, Daddy Yankee emprende una gira por Europa y se convierte en la más taquillera del año, solamente superada por los Rolling Stones. Oh, ah, o para.
2: sea... ¡Qué podio, Dios mío!
0: Cantando en español. Sí, estoy, sí. estoy hablando de 2014 todavía. El español no era lo que soy. ¿Saben que Despacito, la canción que donde también participa Daddy Yankee, pero Luis que en Fonsi. realidad... El principal es, es Luis Fonsi en Despacito, fue reconocida por el Instituto Cervantes por haber difundido el español. mira, En países que no lo hablan... Fue Despacito el que le abrió la puerta más a la, a la música en español, mucho más que Gasolina. Pero mm. Gasolina se instaló y le abrió las puertas de Europa, como vemos acá. Él es dueño ahora de una productora de cine, de otra productora de música. Tiene, tiene un nombre diferente, ahora, ahora no me acuerdo el nombre, pero tiene muchísimas productoras. Y también tiene una fundación que ayuda a familias vulnerables y ayuda a jóvenes de contexto crítico con becas. Le dan becas de educación. Mira qué bueno y yankee da becas de educación para que para que puedan prosperar y tener, digamos, otro futuro. Qué lindo
2: que nos ha sus orígenes, porque es, indudablemente habla de que por lo menos quiera llevar a la gente de barrio como él.
0: Que y, le costó. y sigue con la mujer. Sigue con ella. Mira qué bien. Sí, ya como más de 20 años. Y los y tres hijos. Se quedó ahí en tres. <risa> si me no, equivoco, se quedó en tres.
2: ¿Tendrá nieto Dodd-Yankee?
0: que después, sí, seguramente. Y, ¿Y ¿no? claro, pero 17.
2: Como... Escúchame. ¿Y tiene 45?
0: ¿Vieron cómo su cara va, va mutando y se va volviendo
2: como cada vez más joven? A mí me dio mucha gracia cuando salió con el videoclip aquel con aquella cara de Mickey gigante. Sí, no, es como un emoji en la cara, ¿no? Era un emoji, era un emoji, no era Mickey, era un emoji. Que fue brutal porque fue tipo, queremos verte la cara y generó como una expectativa tremenda. Y después cuando lo ves es tipo, ¿qué te hiciste en la carita?
0: Es cara de goma. Es raro. Cara de goma. Cara de goma, ¿no? Cara y unos goma. dientes muy, muy me mega blancos. Sí,
2: ¿no? muy, mon muy montana esas caritas que no sé quién se las hace de allá, en Miami, no sé quién
0: las hace. En Miami. Ahora A es el mismo. Él, él tiene colaboraciones con todo el mundo, ahí Yankee sí. Como que participa en canciones de otros, pero cuando saca sus temas propios también le está, está yendo muy bien. Es, es el tema de que se, se mantiene muy vigente en función de trabajo con varios productores que se ve que lo asesoran muy bien. Además de que él debe tener muy buen olfato. Para mí siempre la pega, eh. Para mí él siempre la pega. ¿De qué trata lo que pasó, pasó? Se convirtió en un himno latino, dice. La fusión de merengue y reggaetón le da a la música un sonido tropical caribeño. Así explica el, mm. el éxito de lo que pasó, pasó. Y Gasolina, ¿cómo la describe él en una nota con CNN que va recorriendo canción a canción de Barrio Fino este disco que cambió todo? Dice, es innovadora y con un coro muy pegajoso. Describe a una mujer que le gusta salir y pasar un buen rato. El coro, a mí me gusta la gasolina, dame más gasolina... Es un dicho muy popular en Puerto Rico Amiga. que inspiró el track. Gasolina se convirtió en la canción más famosa en la historia del movimiento urbano latino. La palabra gasolina, todos en el mundo saben qué significa. Eso está salado, en realidad, como que gasolina es una palabra en español que seguramente ahora en cualquier país saben a qué se refiere. Totalmente. que combustible. Y pienso que parte del éxito del track es que la gente busca algún significado oculto. Estaba hablando de alcohol, de drogas... La canción es completamente literal. Es la canción más inocente que he escrito jamás. va Increíble.
2: Me ¿Cómo piensa la me... gente? ¿Cómo especulan con todo eso, no? Que querrá decir y es como dice él. Cuando dice, dame,
0: cuando dice dame más gasolina, yo me pensaba que se refería a algo más sexual. ¿verdad? Total, es ¿verdad? que todo el mundo piensa eso. Yo me imaginaba um, drogas. Nos manda mensaje el falso ninja. A ver qué a dice. A ver el aporte, porque él siempre también no, me pone interesa por la bala. Sí, me interesa el aporte. No me gusta el reggaetón y en general es como dice Pau, que son malos músicos. Justo Daddy es de esos que siempre se ha mantenido arriba y con hits mundiales desde hace más de una década. Más allá de la promoción que recibe, claramente escapó A nivel producción, siempre suena a primer nivel mundial. Con la canción mayonesa pasó lo mismo en el mundo porque se hizo igual en todos los países también. Ah, porque mayonesa es como una palabra, mayonesa, Mayones. gasolina. Claro, eh, mayonesa ustedes saben que es la canción este, más escuchada de Uruguay en el mundo. Sí, sí. es la, de la que más le da aportes a, a Gadu. Sí. <risa> en realidad a veces me viene la duda de si no es, pero sí es, es mayonesa porque... Es mayonesa. Ser. Sí, porque ¿Por en, durante los mundiales o campeonatos de fútbol, la que más suena en el exterior es la de no te va a gustar la de un cielo de un solo color, sí pero eso en realidad eh, nosotros la sentimos como muy que suena mucho pero no, se queda en río de la plata, claro no son boliches y boliches y mayonesa bien. llegó al mundo entero, mayonesa sigue siendo escuchada, o forma, sigue par formando parte de los compilados bailables y bueno la última etapa de Daddy Yankee apuesta a la fusión con otros ritmos ni que hablar que el reggaetón se va juntando con, con otro tipo de mmm, sonidos latinos Limbo tiene eso. Limbo tiene como... ¡Ay, te acuerdas
2: de Limbo! ¿Cómo marcó Limbo? ¡Qué linda limbo? que es Limbo!
0: ¡Y qué videoclip! Está genial. Está
2: genial el videoclip de Limbo.
0: No me acuerdo. Lo quiero ver ahora. Mete, mete como unos instrumentos tradicionales. Okay. En el medio, o sea, además de la, de la percusión, mete instrumentos tradicionales Limbo. Y una de las canciones que había elegido para cerrar... Ahí suena. Ahí. Es muy mundial esta canción. Es muy mundial. Tiene mucha fuerza. Es como muy...
2: No, no sé, como apertura me lo imagino
0: Vos, no hay clase de zumba en el planeta donde no te pasen Daddy Yankee, Total. ¿o no? Es que cómo bailan las mujeres este videoclip es Me encantan las la miraba y frente al espejo practicaba Una vez Daddy Yankee vino al estadio Charrúa ¿Y? Lo fui a ver Acababa de pasar tremenda ¿Lo tormenta a ver? Sí, sí, fui Mirá. muy feliz ¿En serio? ¿Pá? Primero, había pasado una tormenta de esas que se lleva a la mitad de los árboles, todo, todo que, era que Se suspende, todo el mundo pensando, ¿se suspende el concierto o no? Entonces íbamos, fuimos todos con botas de goma, claro porque íbamos a meternos en lo barrial más absoluto, nos tocó adelante, eso también lo valoro mucho, no sé ni cómo conseguir las entradas, si las había comprado no recuerdo. Fui con una amiga, con Sofi, no paramos de bailar, era la época de con llamado de, de emergencia.
2: Ay, sí, hago este llamado para, para que, que tú, tú bebas. Bebas. Llamaba a la gente, también
0: la pegó, era como de la tercera canción, cuarta que él venía pegando y, y era el barril más absoluto. Las bailarinas eh, las bailarinas eran impresionantes, estaban súper vestidas, estaban abrigadas con campera, con pantalón, no eran las típicas minas desvoladas del reggaetón, tipo metiendo perreo. Unas coreografías, yo siempre me quedé fascinada con ese cuerpo de baile, me parecía alucinante. Y, y el loco la rompe en vivo. Incluso en un momento le hizo un homenaje a Michael Jackson como referente. Cantó una canción de Michael Jackson. Si sí, lo ves a él, que va caminando, mueve el brazo, no baila. Pero sí, las bailarinas dejan la vida. Los demás bailarines dejan la vida. Es un buen showman. Igual qué claro. ironía de la vida que el hombre que generó que muchas personas bailen no pueda bailar.
2: Un mundo entero. Está
0: muy zapado. ¿Entendés? Salado. Pará, y aporto ahora otra ironía de la vida, que creo que va por ahí el tema de que sus, sus canciones son lo que se le critica por parte de la intelectualidad, que son vacías, es tipo, muévelo, baila, vamos a salir. Claro, no, y que ni, tómate ni, una, eh. ni, ni musicalmente ni, ni a nivel poético tiene demasiado peso. No, no hay poesía en Daddy Yankee, pero sabes lo que estuve pensando a raíz de este cuento de las, de las marcas que le dejó su vida con el padre alcohólico, con los amigos muertos, con el balazo que él mismo tiene? Que él seguramente no tiene ganas en las letras de hablar de las partes oscuras de todo. Está bien.
1: Es Luego, como, hay que permitírselo.
0: Como, soy, la Yankee, soy la distracción. Yo soy genial. todo lo demás. Tipo, ¿querés hablar del alcoholismo, de las adicciones, de que te matan a un amigo? Yo qué sé. puedes yeah. elegir otro tipo de canción. Sí. René de Calle 13 de repente te da una claro. canción de esas. Lo que pasa es que también es necesario... ¿Tiene o con sea, una columna, René? Eh, lo mío es el boliche, te dice El Dale. éxito también va en darle a la gente lo que necesita. Y muchas veces la gente lo que necesita es salir de, de su cabeza. O sea, dejar de pensar en sus preocupaciones, en sus problemas, divertirse y no pensar en nada. Entonces, ¿por qué el entretenimiento o este tipo de cosas...? Que podrían Realmente. llegar a surgir banales o funcionan Porque, Porque la gente te...
2: necesita eh, boludez Muchos tendrán seguramente la vida de Yankee De familias destrozadas Y trazadas por los vicios Amigos que han fallecido Haber estado en barrios donde este tipo de balaceras Está a la orden del día Entre entonces que fue como dice Pá, bueno, pasemos la hoja y acá Necesitamos esto, entretener para poder salir Y capaz que la música y el arte fue lo que les salvó
0: por eso es que me parece que es bastante valorable lo que hace, lo del trabajo de, eh, y toda esta carrera que ha hecho Totalmente. ya más de, 20, más de 20 años de carrera. Ya hoy en día es pionero del reggaetón. Y habíamos elegido con calma, para cerrar, porque es de las últimas, en realidad tiene un par de años esta canción, pero marca un poco la tendencia que también lo mantuvo gente que es el samplear, que es agarrar pedazos de canciones viejas uh -huh. o ritmos, que ya se usaron, que ya fueron exitosos, y los mete... Lo fusiona con el reggaetón. Él y sus productores inventaron, por ejemplo, Con Calma, que samplea una canción de los noventas de un rapero francés que se llama Snow, que incluso Snow tiene una participación mini en Con Calma. Se llama Informer. Esta canción, la de Snow, ¿se acuerdan? Era la que se usaba en Preta por T, la de los des desfiles, claro. Y la volvió reggaetón. Y fue el hit del verano más absoluto. El verano en el que se podía bailar y se podía salir. Usamos ¿eh? esta canción. La el gozamos. olfato que tiene o él o el productor, no sé, para hacer lo que la gente necesita, sí, sí, eso sí, es, sí. es valorable. Independientemente de que te guste o no te guste la música. Es ¿eh? la pura industria,
2: es eso. Tienes que reconocer. Todo lo, lo hacen cobre.
0: Mira la opinión que manda Falsonilla Dice, más que sample es ser <risa> 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 <Bueno, risa> la verdad que hay que reconocerle mira que no sé Yo bueno banco, tenés, que tener, tenés que tener mucha trayectoria y conocimiento musical como para agarrar algo viejo y refrescarlo así total para mí me rompe esta canción lo, lo, eso sí se hizo mega viral a nivel de todo el mundo haciendo coreografías y compartiéndolas sí, en redes claro bueno, entonces, con calma es que cerramos esta historia de Daddy Yankee y cómo Me llegó a lo encantó. más alto. Solamente mencioné a uno de los productores que lo acompañaron, obviamente es un equipo de béisbol. El equipo <risa> de productores que tiene Daddy Yankee, que seguramente va cambiando según, según la época, según el disco. Pero los Looney Tunes fueron los primeros que arrancaron, catapultaron a Daddy Yankee después se volvieron multimillonarios, son los dueños seguramente en la mitad de... De, de Puerto Rico me encantó la historia
2: de Yankee me parece interesantísima no conocía lo del tiro no conocía lo de su viejo no conocía lo de los amigos no conocía lo de la esposa ni que tenía 45 años y tres pibes tampoco lo sabía No, ¿Lo tampoco, ¿dónde, no? ¿dónde no, tiene guardado los
0: 45? y sí, bueno tiene pila para rato.